0: Areena.
1: Jaa.
2: Ei. tyhjät Poista. Helminä Suhonen, Robert Sulman, Polliseuri. Seuri. Jaa. Lähdys on jälleen perjantai ja JETP-tuoteperheen sidosryhmätilaisuuden aika, eli viikon podcast-jaksoa pukkaa seurananne minä, helminä Suhonen sekä kollegat Robert Sundman ja Olli Seuri.
3: Hyvää Minna Kantin ja tasa-arvon päivää. Tällä viikolla on nähty rautatieläisten lakko, on puhuttu kehysriihen työttömyysturvapäätöksistä, ynnä erästäkin NATO-raportista ja jatkettu spekulointia siitä, että tuleeko niitä liikkumisrajoituksia vai ei. Rajojen koronatestaamisenkin saatiin ilmeisesti lopulta ratkaisu kaikkien näiden kipakkojen debatteja, mutta tänään täällä JET-sidosryhmätilaisuudessa me ollaan hetkeksi päätetty jättää seurannat ja nuo debattit sivuun.
0: Joo, mä oon ainakin kaivannut viime viikkoina elämään jotain ihan muuta kuin koronaa. Toki sitä ei voi täysin unohtaa, mutta seuraavassa ehkä jotain muuta. Meillä on nimittäin vieraana Vihreiden entinen kansanedustaja, tutkijana ja pelitoimittajana myös tunnettu Jyrki Kasvi. Tervetuloa.
1: Moi moi, hauska, että on, sain olla täällä.
0: Haastattelussa on tarkoitus luodata sun ajatuksia koskee uraa poliitikkona sekä tietysti ajatuksiasi digitaalisen ympäristön kehityksestä etenkin kun eilen saatiin lisätietoja eduskunnan tietomurrosta. Aloitetaan kuitenkin siitä, miksi tämä haastattelu tehdään, ja vieläpä etäyhteydellä, niin kuin varmaan osa kuulijoista kuuli. Mm. Sulle vuosi on ollut raskas, ei niinkään koronan, vaan Virtsarakon syövän aggressiivisen leviämisen vuoksi, syöpä siis diagnosoitiin jo keväällä 2003, mutta tässä viimeisimmässä vaiheessa edes sytostaatit ei ole auttanut, niin miten kuvailisit
1: tilannettasi nyt? No sytostaatit, kun todettiin, että ei ole auttanut, niin sitten sain lähetteen palliatiiviseen saaltohoitoon ja puh, se tarkoittaa käytännössä sitä, että hoidot lopetetaan ja sitten hoidetaan niin kuin kipuja ja oireita. Mutta mä rupesin sitten selvittelemään, että mitä kaikkien kivien alta olisi mahdollista löytää, koska ei sitä halua niin kuin siinä viime hetkellä sitten miettiä, että jos mä sittenkin vähän aktiivisemmin etsinyt, niin olisiko löytynyt jotain. Ja tällä hetkellä niin kokeillaan yhtä lääkettä ja toista olisi vielä tarkoitus kokeilla, mitä olisi Amerikoista tänne tarkoitus saada, mutta siinä on paperitöitä vielä tehtävänä. Ja katsotaan kuinka käy, mutta... Tässä välissä niin etäpesäkkeitä on nyt levinnyt maksaan, keuhkoihin ja rasvakudokseen.
0: Olet Uuden Suomen blogissa kertonut viime aikoina muutamien viikkojen välein tästä tilanteestasi hyvin koskettavastikin. Et on nyt päivittänyt blogia muutaman viikkoon, niin kysyn vielä jatkokysymykseen, että miltä tuo hoitojen mahdollisuus nyt näyttää?
1: No, näyttää näytän hyvältä ja syy siihen, että miksi mä en ole sitä... Aktiiv... Nyt päivittänyt on se, että tässä on ollut pari isoa kysymysmerkkiä ja mä en ole halunnut jättää niitä niin kuin auki. Ja sitten on ollut kaikenlaista tässä, koska esimerkiksi mä olen tota varajankeruuta varten koostanut vanhoista novelleista novellikokoelmaa, jota olisi tarkoitus sitten kaupitella, että osana sitä varajankeruuta, mitä tässä tarvitaan, koska tässä on esimerkiksi sellainen mielenkiintoinen tapaus, että mun syöpäkasvaimilla on tietty mutaatio, johon on olemassa lääke, mutta sitä lääkettä käytetään yleensä rintasyövän hoitoon, koska se mutaatio on usein rintasyövässä. Ja se on korvattava vain, vaan jos sulla on rintasyöpä. Kun tämä on nuroteeli tai rakkosyöpä, riippuu siitä kumpaa, niin ei ihan molempia nimiä voi käyttää, niin se ei olekaan korvattava. Vaikka kyse on tismalleen samasta mutaatiosta ja samasta lääkkeestä, niin mun on sitten mietittävä, että Hmm. Mistä mä sen noin 3400 kuussa hank- hankin tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkeläisenä, että mulla on varaa siihen?
2: Tässä miettii tällä koronavuonna, että on ollut kaikille jotenkin tosi outo, paljon sopeutumista vaativa. On tuntunut, että korona on laittanut jotenkin oman elämän monella tauolle. Odotetaan paluuta normaaliin, mutta miten tällaiseen kummalliseen vuoteen suhtautuu, jos se on mahdollisesti oman elämän viimeinen vuosi?
1: No ensinnäkin se, että koska on alentunut immuunivaste, eli tulee helpommin tulehduksiin ja muita vastaavia, kuollusytostaatiohoitoja ja muita hoitoja, niin täytyy olla erityisen huolellinen tuossa ristäytymisessä. Että mä onneksi ollut aika introverttipersoona ja tykännyt kirjoittaa ja istua koneen muutenkin mm. vähän liikaa. Niin se ei ole ollut niin paha asia, mutta kyllä tässä alkaisi semmoinen niin tuoppi kuulostaa hirveän kivalta ajatukselta, no, nähdä, ihmisiä, nähdä ihmisiä muutenkin kuin ruudulla. Mutta se mun on sanottavaa tästä mun ystäväpiiristäni, että on sitten huomanneet, että mun tilanteeni esimerkiksi ovat organisoineet vaikka sen, että me ollaan katsotaan sunnuntaisin expansea porukalla niin, että jokainen on kotonaan, mutta me katsotaan samaa ekspansen jaksoa yhtä aikaa ja meillä on sit chatti ja, ja tota, keskustelu auki, että me voidaan kommentoida toisillemme ihan samaan tapaan kuin ennen tehtiin, vaan sama Mut Nyt me ollaan niinku jokainen kotona eikä tartu tätä toisiamme, eikä tarvi olla sitten koko ajan yksinään.
2: Hmm. Entä kun elämälleen saa lääkäriltä jonkinlaisen aikamäärän, kuten olet saanut, että on viikkoja tai kuukausia, niin miten sellaisen tiedon kanssa eletään? <tuh>
1: Se on varmasti hyvin yksilöllistä, että mä en pysty puhumaan omasta puolestani, että shokkihan se on tietysti ensimmäiseksi. Ja tota, ehkä se niin toivon katoaminen on se suurin. Et jotenkin sen, kun on se, on se pienikin toivo, niin jotenkin sen avulla menee hirveän pitkälle. Mutta sitten kun se katoaa, niin se tekee ihan fyysisesti kipeää. Mutta siis ihan silleen, että se on semmoista psykosomaattista kipua, jos voisi mm. kuvailla sitä. Että ei, ei syöpäkipua, vaan semmoista samanlaista kipua, jota tuli, kun putosi eduskunnasta, niin vähän samantyyppistä. Mm. Tota, tota, mutta sitten kun on penkunut ja huomannut, että on kehitteillä uusia lääkkeitä, joista voisi olla hyötyä, joita on hankala saada, hei olisi sittenkin mahdollista saada mulla on onneksi niinku syntynyt tähän sellainen verkosto auttamaan, jotka niinku, etsivät mahdollisuuksia, mitä minulla itselle ei tule edes mieleenkään, niin sitten ei meinaa uskaltaa alkaa toivoa uudestaan, koska pelkää sitä, sitä toivon menettämistä, jos ymmärrät mitä takaa. Mm-hmm. Koska se, se, on niin, se toivo on, on niin, niin sellainen vahva elämään kantava voima siinä ja... Totta kai sitten, kun viimeisimmät kuuli, että niitä etäpesäkkeitä alkaa olla siellä, täällä ja tuolla, niin heti kun vetää syvempään henkeä, jos nipistää jostain, niin se heti miettii, että onko toi nyt sitten kasvain vai onko toi nyt kasvain.
0: Mitä sä sitten tällä
1: hetkellä toivot? No, tällä hetkellä me toivon tietysti, että kahta asiaa ensinnäkin, että näistä kahdesta, niin nyt, mitä yritetään on vielä on se, että on niin kuin Kaksi tota, tota, mutaatiota näissä syöpäsoluissa, joita yritetään niihin mutaatioihin kohdentuvilla täsmälääkkeillä, niin kuin niitä hoitaa. Toinen mutaatio vaikuttaa siihen, että nämä mun syöpäsolut, ne, ne niin tavallaan niiden kasvu ei hidastu, että sitä puuttuu niin kuin jarru, ja Ja toinen mutaatio on sellainen, että siellä on, kaasu on pohjassa, eli se on niin hivittänyt kiinni se, se niiden solujen kasvu. Eli näin kahteen on olemassa täsmälääke. Ja toista mä nyt saan jo tällä hetkellä, siinä on tosiaan vain se hintapuoli. Ja toinen on sitten semmoinen aivan uusi, jolla ei ole myyntilupaa, mutta sen olisi mahdollista, sitä on kerran aikaisemmin saatu, saatu niin tämmöiseen kompassonet juus ohjelman kautta, että sillä yhtiöllä on semmoinen sitoumus. Ja sitten Fimea on hyväksynyt sen silloin, niin nyt tämä paperitu paperi on käytössä, että saataisiin se sieltä. Niin Nämä on nyt tietysti ne ykköstoiveet, ja sitten kakkostoive on tietysti se, että ne purisivat, koska se todellinen, mitä tässä tietysti haluaa, on aikaa elämää. Mun, se täytyy sanoa, että mun elämäni on ollut aika mielenkiintoista ja täyttä, niin ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö olisi niin kuin mielenkiintoista ja täyttä tästä eteenkin päin, kun sitä vaan olisi.
3: Puhut tästä toivosta ja ajan odottamisesta tai ajasta. Meitä täällä JETPissä kiinnostaa politiikka, jota joka viikko täällä jauhetaan, niin kuin maailmassa ei ole juuri muuta. Saat olet entinen kansanedustaja, niin millä tavalla edelleen seuraat politiikkaa vai onko siitä tullut epärelevanttia?
1: Uskomatonta kyllä ei ole tullut. Mä en osaa olla seuraamatta sitä. Siis se on jotenkin niin... No, se on mielenkiintoista. Se on, se, on, se on jännää. Se on ehkä sitten, kun on aina harrastanut niin kuin, lautapelejä ja tietokonepelejä, niin se on äärimmäistä peliä, mm-hmm. jossa, jossa tota, panokset on sitten kuitenkin niin kuin ihmisten elämiä ja arkea ja menestystä ja muuta. Ja, ja, tota, ei sitä osaa ole seuraamatta. Tietysti se auttaa sen pelin seuraamista, kun siinä mukana, niin näkee, että, mitäs, niin kun, että mitä siinä nyt tapahtuu. Että se voi olla sitten, jos katsot ulkopuolelta, niin se vaikuttaa todella tylsältä ja, ja, ja tota, jopa vastenmieliseltä. Siltä se vaikutti minusta ennen kuin minusta tuli poliitikko. Se oli itse asiassa yksi syy, että minusta tuli poliitikko, että ainoisin politiikkaa ja mulle tuli sellainen tunne, että mä, mä en voi jatkaa niin tätä politiikan ja poliitikkojen haukkumista tällä, mä tarjoan jotain tilalle. Ja tota, sitten viki hassusti ja huomannut että löysin itseni sieltä, sieltä sitten pöydän toiselta puolelta, että tässä nyt näin kävi.
0: Me ollaan Jeppissä seurattu koronan ohella viime viikkoina aika tarkkaan kuntavaalien tilannetta. Ja siis kahdeksan eduskuntapuoletta yhdeksästä nyt kannatti kuntavaalien siirtoa huhtikuulta kesäkuulle, mutta perussuomalaiset eivät taipuneet tähän konsensuspäätökseen, vaan jättäytyivät ulkopuolelle. Ja tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun perussuomalaiset on asemoitunut muiden mm. puolueiden kanssa vastakkain. Esimerkiksi joulukuussa 2018 puolueiden yhteisten ilmastotavoitteiden kanssa kävi samoin vuoden 2019 eduskuntavaalien alla. Niin mitä sinä ajattelet tästä asetelmasta?
1: No siis se, sehän on heidän tapansa pelata tätä politiikkaa ja sä, niin erottautua muista, että se on hyvin yleinen niin niin sanotusti populistien pelikirjassa käytetty liike, mutta sitten se ongelma tulee siinä vaiheessa, kun susta tulee niin suuri, että sut on pakko huomioida esimerkiksi hallitusneuvotteluissa, sut on pakko ottaa mukaan, sua ei voi enää niin kuin seisottaa nurkassa, vähän niin kuin kokoomusta aikanaan yleisistä syistä seisotettiin hallituksen ulkopuolella pitkään ja Ruotsissa ruotsidemokraatteja, niin siinä sit se kostautuu sitten siinä vaiheessa, kun tarvitaan sitä yhteistyötä, kun sun pitää ruveta sitten miettimään, että mä en kuitenkaan koskaan ole niin vahvassa asemassa, että mä voisin yksin sanella, sanella ne päätökset, vaan mun on otettava muut huomioon ja siinä vaiheessa täytyisi olla sitä luottamuspääomaa kertynyt, mitä sitten käyttää niissä neuvotteluissa ja ja se on vaikea tasapainotilanne, että mulle ei käy niin kuin puheenjohtaja Hallaahoa kateeksi yhtään tässä tilanteessa, koska kyllä mä, hän itse tiedostaa tämän aivan varmasti tämän tilanteen, että hän on luotavasta kannatusta, mutta toisaalta hän on myös pelattava sitä tilannetta, että jossain vaiheessa hän, hän on hallituspuolueen puheenjohtaja. Ja sitten se peli on aivan toisenlaista, ja hän on myös nekin kortit jossain vaiheessa kerättävä.
3: Ei ole varmaan tarkoituksenmukaista puhua vain perussuomalaisista, mutta viime vuosina oma puolueesi vihreät on monissa analyyseissa asetettu ikään kuin perussuomalaisten vastapariksi erilaisiin uusiin politiikan jakolinjoihin. Ja Sitten pitkään mm-hmm. niin kuin ajateltiin, että perussuomalaiset vihreät vähän kirittääkin toisiaan, että tällainen uudempien perinteisten vasemmisto-oikeisto-jakolinjan ohittavien puolueiden vastakkainasettelu koituisi molempien eduksi. Mutta nyt näin mm. ei näytä tapahtuvan. Perussuomalaisten kannatus on korkea vihreiden aika tutulla tasolla. Miten tässä näin kävi?
1: Sinä no, pakko tunnustaa, että se yllätti minut ja se yllätti mutta että se oli jytky vaaleissa. Eli mä laskeskelin kanssa ihan samalla tavalla, että, että, että me kirjoitetaan toisiamme. Mutta näin ei käynyt. Näin ei käynyt että me ollaan ilmeisesti. Yleisön silmi, äänestäjien silmissä kuitenkin jo establisoiduttu niin osaksista poliittista järjestelmää, että, että meistä on tullut perussuomalaisten sanoin vanha puolue. Mm. Vaikka me itse ei tietenkään niin koeta, mutta asiat on niin kuin ne ihmisten mielikuissa koetaan.
0: Jytkyvaalit oli ne vaalit, missä itse tipuit eduskunnasta myös.
1: Kyllä. Kyllä, Jossa oli, oli niin kuin Hesarissa iso juttu, että varmat läpimenijät ja naama siinä ja kaikkea muuta tällaista. Että se kirpas se kirpassa kyllä
2: komiasti. Mikä sun mielestä on sellainen isoin muutos, mikä vihreissä on tapahtunut sun poliittisen urasi aikana?
1: Vähän sama juttu kuin mikä, mikä, mikä perussuomalaisella on edessä. Meillä se tapahtuu vähän pienempänä puolueena, mutta juuri tämä, että Löydetään itse sitten hallitusneuvottelupöydistä ja neuvottelemasta hallitusohjelmista ja isoimmissa kaupungeissa neuvottelemassa niin kuin, ö, budjetista. Ja, ja että on esimerkiksi niin isot valtuustoryhmät ja niin isot eduskuntaryhmät, että sillä mitä sanotaan alkaa olemaan painoa. Ja silloin se joudut miettimään ihan eri tavalla sen, että mitä sä sanot. Että sä et voi enää olla sillä tavalla provosoimalla, koska kun sä pieni puolue, sulla on muutama kansanedustaja, niin sun täytyy yrittää provosoimalla saada se huomio, sun täytyy räjäyttää niitä lepakoita, sun täytyy, mm-hmm. sun täytyy vaatia, että pientä aiemmin jätevesiongelmat hoidetaan levittämällä ne metsiin ja muuta vastaavaa. Ne, jotka sitten, johon sitten on pakko reagoida, vaikka tietää, että se on niin kuin Rapalan viehe, joka tuossa menee, niin pakko sen perään on lähteä. Niin, mutta sitten sä et enää voikaan tehdä sitä, koska sitten, sitten istutkin hallitusrahmaneuvotteluissa ja että kysytään, että ne on paljon sitten niin räjähtävien pakkojen suojeluun aikuun laittaa rahaa.
2: Vihreät profiloitu tällä hetkellä erityisen voimakkaasti naisten erityisesti nuorten naisten puolueeksi. Muun muassa eduskuntaryhmässä on nyt 17 naista ja kolme miestä. Ja somessa näkyy tämmöistä, paljon tämmöistä vihreät siskot-retoriikkaa. Niin miten ongelmallista se on puolueelle jos mielikuva vihreästä typistyy tällaiseksi yhden sukupuolen tai ihmisryhmän puolueeksi?
1: Mikä tahansa, koska jos tulee tällainen ajatus, että se on yhden asian liike tai yhden ihmisryhmän liike, niin totta kai se rajoittaa sitä että meillä on sitä historiaa, että me, meillä on kokemusta ja to, toivottavasti me osataan hyödyntää se kokemus sitten tämän niin miinan purkamiseen ennen kuin se laukeaa, koska aikaisemmin oli paljon tätä, että me oltiin kaupunkilainen puolue. Vielä, on ollut jännitettä niin kuin pienten paikkakuntien vihreiden ja urbaanivihreiden välillä, niin, sen, sen, sen takia niin kun mä, en ole, mä en ole niin huolissani, että me ymmär, meillä on kokemusta tästä ja me ymmärretään, että mitä tämmöinen kuulojen sisäinen segregaatio saattaa pahimmillaan aiheuttaa ja silloin pitää niin vaan avata sitä keskustelua, vaikka kipeitä tekiskin. Mikä on siitä auttanut siinä on tietysti myös se, että kun meillä on taustaa sillä tavalla, että meillä on porukkaa – niin kuin entisiä liberaaleja, niin kuin Soininvaara, entisiä nuorsuomalaisia, niin minä, entisiä vasemmistolaisia, niin kuin Hassi, niin kuitenkin me ollaan pystytty esimerkiksi talouspolitiikkaa rakentamaan yhdessä.
3: Niin, monesti sanotaan, että esimerkiksi puoluebarometreissä vihreillä on hyvä potentiaali, että se on monien suomalaisten mm. kakkospuolue. niin mikä susta on sitten, kun tämä työkalupakki on laaja ja sen sanoit mm. sinä ja sen ehkä nämä barometritkin todistaa, niin mikä se olisi se, Tulevaisuusresepti tai mitä sä itse näet, että mistä lähteä kuopsuttamaan, jotta sitten voisi realisoida, tämän potentiaalisen kannatuksen?
1: No, väkein helpoin tapa siirtää eduskuntavaalit syksyyn. Miksi? Siksi, että silloin ihmiset on justiinsa tuota, tuota syksyllä kattoneet, miltä Itämeri se Mökkijärvi näyttää. Se on jännä, miten niin kuin tämä vesien rehevöityminen ja muu, niin se on aina syksyllä puheenaihe. Mutta se muisti ei kestä sinne kevään vaaleihin asti. Että niin kuin triviaali esimerkki, mutta Jotta se, ei, se oman identite- <lacht> niin, ja ei varmasti toteudu kyllä. Mutta siis se, niin kuin sen oman identiteetin säilyttäminen, että sehän on niin kuin siinä hallituspolitiikkaa, kun tehdään, niin se on hyvin paljon sitä arjen pyörittämistä – joudutaan niin käsittelemään asioita, jotka ei ole suinkaan niitä lähinnä sitä omaa sydäntä. Mutta ne on asioita, jotka täytyy hoitaa, jotka on poliittisia päätöksiä, niin että siinä pystyy sitten kuitenkin säilyttämään sen oman profiilin ja nostamaan vielä niitä omille äänestäjille tärkeitä asioita esiin, niin se on se, millä se pitää, millä se pitää tehdä. Tässä on tämä, kun me katsotaan sitten tätä nykyistä hallitusta, ja etenkin siinä yhdessä vaiheessa, kun oli tämä... Paljon kansainvälistä kiulkisuutta saanut puoluejohtaja kaarti. Niin siinähän meni niin kuin heidän identiteettinsä identiteettiin meni hyvin meni aika tavalla limittäin. Niin se kanssa varmasti niin kuin että me vähän niin kuin kannibalisoitiin kaikki toistemme kannatusta siinä. Mm.
3: Puhutaan sitten sosiaalisesta mediasta ja internetistä. Viime viikonloppuna Yle Uutiset julkaisi Wikipedia-pomon haastattelu, jonka otsikko alkoi sanoilla, tuntuuko sinustakin, että internet on pilalla? Ja tota, mä kehtasin väittää, että silloin kun sä oot tullut suomalaisille tutuksi tällaisena tietoyhteiskuntapoliitikkona, jos näin voi sanoa, niin elettiin mm-hmm. ehkä enemmän sellaista digioptimismin aikaa ja viime vuosina sitten valta ainakin jos ihan puhtaan henkilökohtaisesta perspektiivistä katson, niin kyllä semmoinen digipessimismi enemmänkin vaivaa, että sosiaalinen media, se on, siellä on paljon negatiivisia puolia, polarisaatio, disinformaatio leviää. Toisaalta sitten, kuten kuultiin, niin sun kohdalla sosiaalinen media on tarjonnut myös ihan konkreettista apua. Mitä tämä kertoo sosiaalisen mediaan liittyvästä potentiaalista ja miten sä ajattelet itse tätä? digioptimismi ja digipessimismi
1: jakoa? No siis mä olin alkuva, niin kun tällainen, mä olen teknologiaoptimisti ihan perusluonteeltani ja kuvittelin aika pitkälle todellakin, että internet palastaa maailman vähän samaan tapaan kuin internet, internetin avulla niin kun tämä neuvosto, neuvostojuntan vallankaapaus torjuttiin. Nehän niin kuin torjuu kaikki muut niin mediat, mutta kun ne jäsenet ei tienneet että tämmöisestä internetistä, ne ei ollut etkaan, kun ne oli väärää sukupolvea, niin ne ei ymmärtäneet, että miksi nämä väkijoukot osaa tulla aina tankkien eteen Moskovassa. Ja se hoitui nimenomaan sen, sen takia, että yliopistolta oli luotu sitten Suomen kautta yhteys kansainväliseen internettiin, jonka kautta tieto sitten liikkui. Mutta tota, sitten alkoi tämä, sekä tämä niin valtiotahot alkoi, Yhä suuremmassa määrin kiinnostua internetin kontrolloimisesta, tiedonkeräämisestä. Sieltä yritykset alkoivat kiinnostua kontrolloimisesta, tiedonkeräämisestä. Ja sitten ihmisten käytöksen pimeimmät puolet alkoivat jostain syystä kukkia siellä. Tosin olihan se nähty jo vanhan Usenetin aikana, joka oli siis ennen tätä graafisia käyttöliittymiä, että moni keskustelupalsta tulihtui niin pahasti, että sieltä yksinkertaisesti keskustelijat lähti, koska ei siellä pystynyt olemaan. Ja on olen niin kuin lopettanut ihan hauskojen pelien pelaamisen sen takia, että mä en ole kestänyt sitä keskustelukulttuuria, niin kuin League of Legends pelissä on ongelmana. Niin joo, sitten tämän sosiaalisen median suhteen aloin olla aika, että täältä ei voi tulla enää mitään hyvää. Ja sitten minä kirjoitin sen blogin siitä, että mikä on tämä tilanne nyt tämän sairauden suhteen. Ja odotin itse asiassa, että tulee aika ilkeitä kommentteja. Ja niitä ei tullut yhtäkään. Ja sen sijaan tuli valtava määrä, niin paitsi myötätuntoa ja, ja tota, kaikenlaisia muistoja vuosien varrelta, niin myös ihan konkreettista apua. Ja ihan vaan, että mitä mä voin tehdä. Tai sitten, että, 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 että tiedän, että et voi pyytää rahaa, koska rahan laki pieltää sen, mutta... Mi- mutta mihin voin lahjoittaa, mm. <laughs> kun, on, kun on tämä niin kun, että sitten joudutaan niin kuin kustantamaan itse asioita. Ja tota, tämä, mä menin aivan niin kuin sen edessä henkisesti, että, että mitä, on tapahtu, mitä, mitä tapahtuu, että niin ihmiset organisoi mun puolesta esirukouskampanjoita – ja mä kuitenkin agnostikko ja sanoin sen ihan suoraan kerroin, että mutta mä arvostan sitä, mitä niin ihmistä antaa sitä parastaa mitä heillä on. On se sitten vaikka sitten esirukous mun puolestani. Niin, niin mun on pakko myöntää, että, että, että se itänyt kyynisyys niin kyllä puoli tämän, tämän, tämän ihmisten myötätunnon ja avun ja auttamisen niin – halun niin tota, tota, jalkoihin.
0: Tämä ei ole eka kerta, kun olet hyötynyt interneti verkostoista. Mainitsit jo vuoden 2003 eduskuntavaalit, kun pääsit eduskuntaan ensimmäistä kertaa, niin silloinhan sinua kutsuttiin mikrosukupolven kansanedustajaksi mikä tietysti viittasi mm. mikrotietokoneisiin. Nykyään ei hirveästi puhuta mikrotietokoneista, mutta oli tullut tunnetuksi peliasiantuntijana, Mikrobitin pelitoimittajana Jyrki JJ Kasvina, ja tällaisena olit minullekin tuttu, koska meidät tuli kotiin Mikrobiti, ja muistaakseni Pelit-lehtikin ehkä kirjoitit siihenkin. Mutta millainen mm. oli tuo eduskuntavaalikampponen 2003? Mikä rooli oli internetille?
1: No mulla sillä oli iso rooli, koska mä olin siis tota... tota Tutkijan palkalla ei kauheasti niin kuin vaalikampanjoita rahoiteta, ja vihreillä ei yleensä ollut kauhean suuri suosio näiden perinteisten vaalirahoittajatahojen kanssa. Että se, se on aina aika tuskasta, niiden, kampanjo, niin kuin niiden rahojen löytäminen vaali, vaalityöhön. Ja siksi niin päätin sitten keskittää ne paukut, mitä mulla oli, niin nettiin jota ei oikein ollut kukaan sitä ennen vielä tehnyt ja laskeskelin että että uudella maalla missä on siis tekninen korkeakoulu VTT:n Nokia, niin täällä voisi olla niin paljon internetissä liikkuvia ihmisiä että se olisi mahdollista se onnistuisi ja se onnistui ja mähän pääsin läpi niin kuin ylivoimaisesti pienimmällä budjetilla läpimenneistä.
0: Mutta tuolla ei ollut sosiaalista mediaa siis 2003 vielä olemassa, niin mitä se internet-kampanjointi
1: oli? Joo, sellaista sosiaalista mediaa niin nykyään tunnetaan, niin ei tosiaan ollut. Että se, mikä tärkeimmät, oli niin nämä verkkosivut. Ja silloin oli sitten hirveän tärkeää yrittää saada sitä liikennettä sille omalle verkkosivulleen. Ja mä käytin sellaista kikkaa, että mä keräsin kaikkien muiden ehdokkaiden niin sivuille – sivut ja kokosin, laitoin sinne omille sivuille niin linkit muihin, että, että mun sivun kautta oli, oli pysty löytämään muita ehdokkaita, myös muista puolueista. Eli piti niin kuin keksiä tämmöisiä tapoja, jolla niin kuin teit äh, houkutella sitten koukkaamaan sun sivus kautta. Ja sitten toinen oli tietysti, että kyllä sitten on usein, niin keskusteluryhmissä oli jonkun verran poliittista keskusteluakin, mutta se oli sen verran mm, Käyt, niin niiden käyttäjämäärät oli sen verta pieniä, että niille ei voi sanoa merkitystä. Ja mikä sitten pitää aina muistaa tässä on se, että monta kertaahan täällä kun sanotaan, että tehdään netissä juttuja, niin se, että se vaikutus tulee perinteisen median kautta. Eli kun sitten oli aktiivinen verkossa, että kävi vaalikampanjaa netissä, niin se oli siitä uutisoitiin, jolloin sun pääsitkin sitten perinteiseen mediaan uuden median niin kuin äänitorveksi.
0: Hybridi-mediajärjestelmä.
2: Kyllä, perinteistä mediasta tämmöiseen digijättien valtaan. Aivan viime vuosina EU on pyrkinyt vaikuttaa näihin digijättien toimintaan. Samoin Australiassa hallitus hmm. on vastikään käytännössä pakottanut esimerkiksi Googlen, Facebookin ja Microsoftin maksamaan sopimuksilla perinteisille mediayhtiöille niiden sisältöjen levittämisestä. Niin mikä poliitikkojen rooli on siinä, millaiseksi digiyhtiöiden rooli muotoutuu?
1: No tähän asti se on ollut sellainen strutsen rooli. Eli etsitään sopivan pehmeitä hiekkaa ja työnnetään pää sinne ja kukaan ei huomaa. Eli me ollaan annettu käytännössä, ei vain annettu, vaan tyrkytetty valtaa näille kansainvälisille mediajäteille. Että mä just laitoinkin tuossa itse eilen, eilen, eilen Twitteriin tuommoisen niin kyselyn ihmisille, että herättääkseni keskustelua siitä, että kenen oikeastaan pitäisi päättää vaikka niin sananvapauden rajoista, että onko se niin kuin kansallinen lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset, ei mitään rajoja, tai jotkut kansainväliset suuryritykset, jotka niin kuin käytännössä organisoivat tätä tietoliikennettä. Niin on kuvaavaa, että käytännössä kukaan ei ole vastannut, että nämä kansainväliset suuryritykset, mutta tällä hetkellä kun katsotaan, miten asiat oikeasti menee, niin ne, Päättää, mitä me nähdään ja mitä me ei nähdä. Niistä on tullut siis niin kuin hyvin aktiivisia sensoreita. Ja sitten mun, mun poliitikot voi sanoa kirkkaan otsin, että, että meillä on sananvapaus, meillä ei ole sensuuria, koska meillä valtio ei tee sitä. Mutta sitten kun mä, niin kuin, mä en esimerkiksi en käytä Applen tuotteita, johtuen siitä, että mä haluan itse päättää, millaista pornoa mä katson, niin kärjestetään, koska Applehan on hirveän tarkkana siitä, että minkälaisia sisältöjä sen palveluista saa. Ja mun mielestä se ei, ole, se ei kuulu Applelle, se valta tässä asiassa, eikä, ei, 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 eikä Googlelle, eikä Facebookille.
3: Terveisiä vaan täältä Apple, Mä katson mm-hmm. just, kuinka monta Applekonetta tässä on niin, tota, minulla löydellä. ei ole. No se on jo. Tota, mä voisin kertoa tämmöisen Anekdootin, että et varmasti ammattipoliitikkoina sitä muistan, mutta sinä itse asiassa ensimmäinen kansanedustaja, jolle minä itse muistan koskaan keskustelleeni Keravan torilla ehkä noin 15 vuotta mm. sitten. Ja Mikä kiinno- ikäinen sinä aloitin? jotain 13-14-vuotias ja, ja oh. minua kiinnosti ihan hirveästi se, että koululaisten tietokoneiden käyttöä voitiin valvoa koulussa <laughs> ja, ja tuota, tuntui, että sinä poliitikkona ymmärsit. Mikä hommassa kiikasta. Tämä ei ymmärtänyt opettajat, ei rehtorit eikä muut poliitikot, mutta sä ymmärsit. Ja tota, nyt kun sä käyt läpi tätä pään, työntä, pään hiekkaan työntämistä Strutsin lailla, niin tää niinku, tämä sun kertoma yhdistettynä tähän muistoon, niin kyllä siitä tulee vaan se kysymys, että miten hyvin meillä niinku poliitikot ylipäänsä ymmärtää näitä asioita?
1: No, kaksi asiaa. Mä vastaan ensin tähän sun kysymykseen ja sitten otan anekdootin tuo. Poliitikon suurin ongelma on aika. Ja kun sä päästet eduskuntaan, niin käytännössä jos et sä ole todella, todella vahva oman ajankäytön hallinnassa ja sulla on kova itsekuri, niin sun maailmankuvan kehitys pysähtyy siihen hetkeen, kun sut valittiin eduskuntaan. Ja se tarkoittaa käytännössä, käytännössä siksi, että sulla ei ole aikaa seurata, mitä, mitä maailma muuttuu ympärillä. Se, se on niin mielenkiintoista se on jatkuvasti, niin paljon asioita pyöritettävänä, että sellaiset arkiset jutut, niin sä et ehdi kiinnittää niin huomiota. Ääri esimerkki oli Bill Clinton, joka kertoi sen kahdeksan vuoden sen jälkeen, että kun hän meni kauppaan, hän tajusi, että hän ei osaa maksaa, koska maksaminen oli muuttunut kahdeksassa vuodessa niin paljon. Ja siinä kahdeksan vuoden aikana, niin kuin Jenkki Pressa, niin se ei käy kaupassa, vaan silleen niin kuin että hänellä hankitaan kaikki, mitä hän tarvitsee. Sitten se anekdootti just tästä kouluista, niin ehkä syy siihen, miksi tämä asia oli mulle, mulle niin kuin pinnalla, oli se, että jos muista jostain vantaalaisesta lukiosta, onko oppilas otti yhteyttä, laittoi sähköpostia muistaakseni, Kertoo, että hänellä on ongelma. Hänen pitäisi tehdä essee kansanedustajasta ja hän on valinnut niin kuin minut. Ja hän ei pysty lukemaan mun blogia, koska heidän koulunsa käyttämä, tota, tämä suodaten ohjelma estää lukemasta mun blogin, koska sen mielestä se sisältää ä, seksiä ja väkivaltaa tai jotain muuta, joka on koululaiselle sopimatonta. No hän pitkäsen kilahdin siitä ja rupesin kaivelemaan ja ei sitä koskaan niin syytä selvinnyt, mutta oli, näytti siltä hyvin vahvasti, että, että, että se mun nettisivut ja mun blogi oli päätynyt sille sulkulistalle sen jälkeen, kun olin kritisoinut näitä sul- ohjelmistoja ja niiden toimintaa. Eli se järjestelmä Siivos pois ihmisten silmistä sellaiset tekstit, jotka kritisoi sen, sen niin järjestelmää tai ylipäätään sitä liiketoimintamallia. Ja tähän täh, mun, täh, mun tiivistyy tämä ongelma, että, se, että meillä on tällainen järjestelmä, joka rajoittaa ihmisten tiedonsaantia, eikä meillä ole mitään tietoa siitä millä perusteella. Mm. Ja saati sitten, että olisi joku valituskanava tai sitten, että olisi jotkut niin pykälät, joita voisi muuttaa, jos ne on sun mielestä väärät. No sen verran mä siitä on pidetty julkista mekkalaa, että ne mun sivut jotenkin mystisesti poistui poistusilta sulkulista. Jännä juttu, <laughs> No.
2: Mä jatkan tästä digiympäristön ymmärryksestä yhden esimerkin avulla. Mua kiinnostaa viime lokakuussa Ilme psykoterapiakeskus vastaamolla ja tietomurtotapausta. Mitä ajattelet siitä? Tuolla yli 30 000 ihmisen tiedot päätyivät tietomurron seurauksena Torverkkoon. Se oli valtava shokki koko yhteiskunnalle. Hämmästys siitä, että miten tällainen voi olla edes mahdollista. Ja isoin shokki se oli tietysti meille uhreille, jotka menetimme loppuelämäksemme oikeutemme omiin tietoihimme. Mä haluaisin uskoa, että vastaamon tapauksesta on opittu jotain, mutta mä olen kyllä kyyninen. Mutta miten arvioisit suomalaisten yritysten ja julkisten toimijoiden tietoturvan tasoa? Miten todennäköistä on, että tällainen näin iso tietomurta voi tapahtua uudelleen?
1: No siis ei siitä, että tapahtuuko vaan koska. Ja se on niin kuin, aukotonta tietoturvaa ei olekaan, mutta se vastaamon keski oli sitten... Niin kuin, Erityisen erikoinen sen takia, että kun käy ilmi, että sehän siis oli niin kuin sen firmassa itse tehty järjestelmä, jota ei ollut niinkään auditointi ja että, että onko tämä niin tietoturva kunnossa, niin eihän se vastannut niin kuin mitään normeja. Eli mun mielestä nyt tässä tapauksessa myös yksi sormi vähintään täytyy osoittaa myös meidän valvontaviranomaisia, että miten on mahdollista, että näin yksityisiä tietoja, näin kriittisiä tietoja, niin kuin, niin kuin mielenterveystiedot on, voi olla järjestelmässä, jonka tietoturvaa voi, voi niin kuin kuvailla lähinnä, niin kuin, voi lähinnä seulaksi. Todennäköisesti niin kuin se kaadetaan nyt tämän firman ja sen tietojärjestelmän ohjelman kohdanneen tyypin niskaan, mutta jos, jos niin kuin meillä valvonta ei saa tällaista kiinni, niin silloin meillä on myös valvonnassa vikaa.
3: Eilen tuo suojelupoliisi kertoi tunnistaneensa viime vuonna eduskuntaan kohdistuneen kybervakoiluoperaation APT-39. Tästä mm. tapauksesta kerrottiin myös joulukuussa ja siinä mitä ilmeisemmin hyökkääjä pääsi tunkeutumaan eduskunnan järjestelmiin tämä APT31 ei toki kerro monille mitään ja suojelupoliisin esikuntapäällikkö Jyri Rantala viittasikin, että aina toisinaan tiedotteita joudutaan muotoilemaan niin sanotusti kielikeskellä suuta, mutta mediat kyllä sitten kertoivat, että tämä verkkovakoilukampanja APT31 on liitetty Kiinan valtiolliseen kybertoimintaan. Kiinan viittavaa vakoilua Suomen eduskunnassa, niin kyllä tota, nyt pitää kysyä, että mitä Jyrki Kasvi ajatteli
1: uutiset nähtyä. No, ei siinä nyt mun mielestä ollut mitään yllättävää, että, että eduskunta on kiinnostava paikka, Suomen eduskunta poikkeuksellisen, johtuen siitä, että meidän eduskunnalla on poikkeuksellisen paljon valtaa Suomen EU-politiikkaan verrattuna moniin muihin EU-maihin. Eli se on niin kuin ehkä, jos, kun etsitään sitä heikkoa kohtaa siinä, niin moni saattaa ajatella, että eduskunnan kautta on ehkä helpointa seurata Suomen EU-politiikkaa, mitä Suomi on mieltä mistäkin asiasta ja sitä kautta sitten niin kuin, sitä omaa toimintaa ohjata. Ja sitten on tietysti se, että siellä on 200 aktiivipoliitikkoa, jotka sitten, joista niin kuin iso osa on, tulee tulevaisuudessa olemaan esimerkiksi ministeriä tai jossain muussa merkittävässä roolissa, niin se, että sä keräät nyt tietoa, niin sä et välttämättä käytä sitä nyt, vaan sä käytät sitä vaikka 10 vuoden kuluttua, 20 vuoden kuluttua. Että, että kun sun on ajatellut, että se sähköpostikirjeenvaihto sen, sen, sen sivurakkaan kanssa, niin kuin käydään sähköpostissa, niin sillä saattaa olla enemmän lukijoita, kun olet ehkä kuvitellutkaan. Ups. Sitä, s- se, oli, se oli niin kun KGB oli aikanaan niin kuin harrasti tätä komplementin keräämistä, keräämistä. että sen takia niissä hotellien seinissä oli tunnetusti kaksosa betonia ja yksosa mikro, mikrofonia.
0: <tantain> Jos en ole väärässä, niin viimeisin kerta, kun me haastattelin Jyrki sua liittyy tiedustelulakeihin mahdollisesti vuonna 2017 radio 1. aamussa viime hallituskaudella. Mm-hmm. Olin siis vielä eduskunnassa ja tiedustelulait kiirehdittiin läpi aika perusteellisenkin julkisen perkaamisen jälkeen ja, ja tiivistän vähän niin sotilastiedustelu sai lainsäädännöstä toiminnalle selkeämmen selkänojan ja suojelupoliisi on voinut suuntautua nyt siviilitiedusteluun. Lisäksi Suomessa on nyt valtuutettu Kimmo Hakunen ja eduskunnassa valiokunta. Mm. Äh, joka saattaa joskus jäädä äh, havaitsematta. Mutta sä olit valmistelemassa tätä kokonaisuutta tiedustelulakien valmistelun parlamentaarisessa seurantaryhmässä ja muutit matkan varrella mielipidettäsi koskien lainsäädännön tarvetta. Mä kysyn poikkeuksellisesti suljetun kysymyksen. Oho. Tuntuuko, että mm. siirryit
1: historian oikealle puolelle? En mä tiedä oikealle siis... Mutta maailma kun siihen asiaan perehty ja sai lisää tietoa, niin mustavalkoinen maailma muuttuu ei vain viideksikymmeneksi sävyksi harmaata, vaan hyvin kirjavaksi. Ja sellainen, paljon kävin keskustelua myös alan niin kuin yritysten kanssa, ja sieltä tuli sitä viestiä, että he tarvitsevat sellaisen toimintaympäristön, jossa ei voi niin kuin turvallisesti toimia. Ja nyt tämä tilanne, jossa... Suomessa suomalaisia sekä kansalaisia että yrityksiä tiedustellaan kyllä paljonkin, mutta yksikään niistä tiedustelijoista ei ole suomalainen, niin on täysin kestämätön. Eli tarvittiin työkaluja myös tiedustelun torjuntaan ja tiedustelun torjuntaan tarvitaan tiedustelua. Ja, ja siinä joutuu ottamaan sen vanhan ulsterin ja vetää hiha tulosia ja kääntää sen ja panee takaisin päälle ja selittää äänestäjille, että nyt mielipiteeni on muuttunut tästä ja tästä syystä näin ja näin. Ja sen jälkeen sitten keskityin siihen, että se lopputulos olisi mahdollisimman hyvä, että se paitsi palvelisi sitä tarkoitustaan, niin myös, se, myös sitten loukkaisi ihmisten oikeuksia mahdollisimman vähän.
0: Lainsäädäntöhan raami oli. käytäntö määrittää, miten toimitaan, niin mitä ajattelet nyt siitä, että miten kokonaisuus mahdollisesti toimii?
1: Ja, kun olisikin paikalla katsomassa, että kun tämä sairaustilanne tässä meni huonommaksi, niin yksi ensimmäisiä asioita, mikä otti pattiin, oli se, että, että, että mun haaveenani oli, että mä olisin niin pystynyt ensinnäkin tietysti satsaamaan vaaleihin kunnolla, pääsemään läpi, ja sitten mä olisin kyllä tapellut, pistänyt kaiken poliittisen pääomani peliin, että mä olisin päässyt siihen tiedusteluvalvontavaliokuntaan nimenomaan mukaan luomaan sitä käytäntöä, koska sehän on, tämä tämä vaalikausi on hyvin tärkeää sen käytännön rakentamisen kannalta, että ne käytännöt, mitä nyt muodostuu, niin ne tulee ohjaamaan sitä toimintaa kyllä sitten pitkälle tulevaisuuteen.
3: Tässä hyvä muuten vinkki ja muistutus myös kaikille toimittajille, ainakin itselleni tuli tästä mieleen, että vaikka tiedusteluvalvontavaljakunta, niin sen toiminnasta ei juuri kerrota, niin ehkä on hyvä, hyvä muistaa sellaisen olemassaolo ja pitää seurata,
1: seurata sitä tällä vaalikaudella. On. Ja toinen ilmainen vinkki toimittajille, siellä on paljon muutakin tiedustelua kuin se, signaali, se tietoliikennetiedustelu siinä laissa. Siis se mua niin hämmensi siinä keskustelussa, että ei puhuttu edes yhtään esimerkiksi agenttien lähettämisestä ulkomaille, jonka salaki mahdollistaa ja kaikkia näitä muita salaisia niin kuin, <totipäätöksi> toimintatapoja, mitä siinä tiedustelumenetelmiä, mitä siinä laissa mahdollistetaan. Kaikki vaan tuijotti sitä yhtä, joka on sinänsä mielenkiintoinen, joo, mutta ei todellakaan ainoa mielenkiintoinen niin kuin asia siinä isossa kokonaisuudessa.
3: No Jyrki Kasvis, olet sanonut, että sulla on ollut kolme elämää, mikrobittielämää, tutkijan elämää ja poliitikon elämää. Jos mietitään tätä poliitikon elämää, niin mikä on semmoinen anekdootti tai sattumus uraltasi, millä tota, myisit oman poliitikkoelämän kertasi?
1: Hei, nyt mä tiedän. No. Nyt mä tiedän. Mulla oli aina ollut ihan kakaruudesta sitten lähtien, kun mä luin. Asterix ja Kleopatran. Minulla oli ollut haaveena joskus päästä pyramiidin huipulle. Ja tietenkään Egyptissään se ei ole sallittua, mutta me oltiin valiokuntamaan, tulvaisuusvaliokunnan matkalla, opintomatkalla käytiin Meksikossa ja meillä oli yksi päivä aikaa sopeutua aikaeroon. Hmm. Ja me lähdettiin käymään Teotithuakanissa ja mä pääsin kiipeämään auringon pyramiidin huipulle ja mä katsoin sieltä sitä. Teotit huokani ja mä tajusin, että vaan nyt toteuttanut yhden haaveen, joka mulla on ollut kuusi vuotiaasta asti. Että ei tämä nyt ihan huonosti on mennyt.
2: Ihana muista. Entä mistä sä haluaisit, että sinut tulla muistamaan? Mitä sun Wikipedia-artikkelissa pitäisi ehdottomasti lukea?
1: No siellä pitäisi lukea se, että kirjoitti äh, suuren suomalaisen avaruusoperan. Jota mä en ole siis vielä kirjoittanut.
0: Jyrki Kasvi, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.
3: Keskuskelu päättynyt.
2: Jaa, ei, tyhjää, poissa. Mutta ei päästä vielä menemään, kuten aina ennenkin. On jälleen aika kiskaista JETP-kysymykset näihin. Siis vastaan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Valtiovarainministeriön uusi kansliapäällikki on viimein valittu, voitteko kuvitella. Valinta kohdistuu siis juhan Majaseen, joka on toiminut ministeriön hallinto- ja kehitysjohtajana sekä ylijohtajana. Martti Hetemäen seuraajavalinta on ollut nätisti sanottuna pitkä prosessi, suoranainen jännitysnäytelmä, joka alkoi jo loppuvuodesta 2019. Majanen on ollut tehtävässä viime syyskuusta lähtien, jolloin Martti Hetemäki jäi eläkkeelle. Jaa, ei tyhjää tai poissa. Oletko iloinen, että tämä prosessi on viimein ohi, Olli?
0: vastaan tyhjää, koska on kovin tyhjä olo. Yksi meidän JETP-arkea kannatellut kysymys on siirretty päivän
1: politiikasta sivuun. (tys) Joo, että ongelmanahan tässä on ollut se, että ne hetemään saappaat on sen kokoiset, että ei sieltä oikein kenestäkään muusta näy kuin (tys) otsatöyhtöä. Niin
3: mä, mä olisin ehkä muuten vastannut, ei, koska tavallaan just vähän näin kuten Olli sanoi, että tästä voi voinut tehdä myös vähän semmoisen vakiojet kysymyksen aina tänne loppuun, mm. että aina voi kysyä PM-kanslia. Kyllä, se on vähän samanlainen joo, mutta toisaalta sanon kyllä, koska... Koska tota, mä oon niin onnellinen osallisten puolesta aidosti, että mm. tämä prosessi tuli loppuun. On, on oikein ja reilua valtiovarainministeriön virkamiehille, että heillä on nyt pomo valittuna ja on myös oikein niille pomopaikkaa hakeneille, että he ei ehkä niin kuin vuosia. Nythän puhutaan itse asiassa vuosista, Kyllä. mutta että, että tota, ei ihan... Turhan pitkään kuitenkaan roikoteta siinä prosessissa.
2: Mä kyllä sanon ei, koska Joo, on... tämä iäti jatkuva hmm. prosessi on luonut mulle turvaa tämmöisessä kaoottisessa maailmantilanteessa. Mä ollut puoli yhdeksän uutiset. Et nyt en tiedä mihin ripustautua, mutta onneksi minulla on sentään tämän soteuudistus ja paikallinen sopiminen. Ne olkoot turvasatamani tässä alatin muuttuvassa maailmassa.
1: Joo, ne ei tule ihan äkkiä poistumaan.
2: Ei.
3: Keskiviikkona oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jäskeläinen myösi uutissuomalaiselle, että ministeriö toimitti kuntiin ensin ohjeen, jossa suositeltiin niitä toimimaan lainvastaisesti kuntavaalien ehdokasasettelun vahvistamisessa. Jäskeläinen painotti, että linjausta on korjattu ja vaalijohtaja ilmeisesti ärsyntyi toimittajan kysymyksistä. Suora lainaus. Sinä varmaan olet virheetön ihminen, mutta moni muu ei ole. Kun tekee virheen, niin se korjataan. Minä lopetan nyt tämän puhelun, koska minulla ei ole aikaa tällaiseen saivarteluun. Lainaus päättyy. Jaa ei tyhjää tai poissa. Oletko sinä virheetön ihminen?
2: Ai, ai ai Minulla on aina aikaa saivarteluun. En voi vastata tähän muuta kuin jaa, koska miksi muuten olisin täällä podcastissa näsäviisastelemassa viikosta toisen, että asiat olisi pitänyt hoitaa paremmin? Häh?
0: Mä vastaan rehellisyyden nimissä. Kyllä ei, en ole. Mutta olisiko se sitten utopia vai dystopia, jos meillä olisi oikeusministeriö, jossa virkamiehet vähän niin kuin pöhisis, niin startup tyypit ja piilaakson valloittajat, että boka on lahja, on tehtävä enemmän virheitä, jotta voi kehittyä.
1: No ehdottomasti ei, koska ainakin omakohtaisen kokemuksen mukaan, että aina kun mä olen mokannut, niin mä olen siitä niin kuin tullut isompana ihmisenä ulos. Että tämähän on se helma synti meillä, että kun ei tee mitään, niin ei tee varmasti virheitä. Että siitä asenteesta on päästävä eroon.
3: Joo, mä vastaan rehellisyyden nimissä myös, että ei, en ole täydellinen ihminen, enkä niin myöskään ajattele.
0: No Helsingin Sanomat kertoi tällä viikolla, että Helsingin edustalle ehdotetaan ikuisen kesän tekosaaria. Vuonna 2030 kaupungin edustalla voisi olla siis tekosaaria, joilla voi viettää ranta ympäri vuoden. Tämä on mahdollista sillä nämä... Saaret ovat itse asiassa jättimäisiä katettuja vesivarastoja täynnä kuumaa merivettä. Tämä oli yksi Helsinki Energy Challenge-kilpailun ehdotus. Ja vaikka saarien päätehtävä ei olisi turistien tai kaupunkilaisten viihdyttäminen, vaan lämmön kausivarastointi, niin Jep-kysymys, oletko stimuloitunut jo pelkästä ajatuksesta, että voisit viettää Helsingissä rantaelämää läpi vuoden?
1: Ehdottomasti jaa. Että... On uskallettava ajatella hulluja ideoita, jos me halutaan tästä tästä sotkusta selvitä, mihin me ollaan ihmiskuntana itsemme saatettu.
2: Hmm, suomalainen rantaelämä, en tiedä onko sellaista, mutta joo, voin sanoa, että kyllä, näin kesän lapsena voisinkin haluta talvella mennä sinne larpaamaan kesää värjöttelemään ja syömään hieman vettyneitä eväsvoileipiä viltille, joka on levitetty sinne hanhien, jätöksien, kertakäyttögrillien ja soitettujen eri biisien kakofonien keskellä, että ai, että ihan kesäfiilis tulloo. Jaa,
0: ihanaa, ihanalta kuulostaa. Oikein iso jaa kaikille ihanalle kesälle ja auringolle ja ympärivuotiselle rantaelämälle, vaikka se saatte. Taisi jäädä vain hurjan visioinnin tasolla ja sillä välin sitten vain Ubi Fordin Red, Red Wine soima
2: Mahtavaa laulua. Kiitos, että kuuntelit Jetpin, mitä mieltä olit. Laita meille palautetta ja hei, suosittele jaksoa sidosryhmillesi.
0: Tätä jaksoa olivat tekemässä siis minä, Olli Seuri sekä kollegat Helmina Suhonen ja Robert Sundman. Ja vieraanamme oli Jyrki Kasvi. Jyrki, kiitos kun tulit. Kaikkea, kiitos kun sain tulla. Kaikkea hyvää ja toivotaan ihan hulluna, että uudet lääkkeet vielä tehoa.
1: Joo, kyllä tässä alkaa uskaltaa pikkasen toivoa, mutta se on vaikeaa.
2: Mm.
3: Äänitarkkailijana tänään oli Panu Vilman ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi. Moi. Moi.